0: エピソードに入る前に皆さんにお願いです。ヒルママが参考になったり、えー、これからも聞いてみようと思ってくれたなら、ぜひ周りのお友達に紹介してください。また iTunes で、えー、星での評価、またレビューを書いてもらえるのもすごく嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。どね、育児・子育てポッドキャスト Mama Mama よママへうこそ9ヶ月の息子がいるライター三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです。今週の育児子育てネタは育児それからまあ子育ての記事だったり本を読むようになって初めて遭遇した言葉について紹介したいと思いますメンタルロードメンタルロードえ男女間あのでも使われる言葉でその場合はエモーショナルレイバーエモーショナルレイバーとも言われるんだけれどもえー、メンタルロードっていうのが一体何なのか。ちなみにこのメンタルロードはあの道のロードじゃなくて、えー、負荷っていう意味のロード。LOAD です。じゃあ一体このメンタルロードって何なのっていうことをいくつかの記事を参照して、えー、説明してみます。まずは scarymommy というサイトの The invisible workload of motherhood is killing me、えー。訳すると、えー、母親の肩にのしかかる見えない労働に耐えられないみたいな感じかな。で、じゃあこの scarymommy の記事がメンタル労働をどういうふうふに説明しているのか一部を読み上げますね。It's the things we do for our families. that are necessary but go completely unnoticed.The endless list of small tasks that would only ever draw attention if they didn't happen.The mental weight of doing it all, remembering it all, feeling every emotion in your family and worrying constantly. 私たちが家族のためにやらなきゃいけない必要なこと。でも、ま、全く認識されない、えー、類いの、えー、タスクそれが実行されない時に初めて注意が向けられる、えー、無数の小さなタスクそれを全てこなすことの精神的負荷それを全て覚えておいて実行することそれを、えー、24時間絶え間なく行っているとあります次にスレ a トというサイトから Women are overburdened with their family's mental loads 女性は家族のためのメンタルロードを抱えすぎていると題された記事から同じようにメンタルロードがどういうふうに説明されているのかを参照してみますね Sometimes call the third shift Following your first shift at work and the dinner and homework shift once you get home, it is the planning, scheduling, negotiating, and problem solving work that goes into running the business of your family. The mental load is the behind the scenes work that makes anyone in your family showing up to anything. Dentist appointments, volunteer shifts, play dates, child's birthday party, on time, properly dressed, and if necessary, with gift in hand, possible. え、サードシフト。三つ目のシフト。え、このシフトはそのアルバイトとかのあのシフト制のシフトです。そのサードシフトとも言われる。職場での仕事が一つ目のシフト。その後家に帰ってから夜ご飯と宿題のシフトが続く3つ目のシフトとも言われるメンタルロードは家族を運営することにまつわる全ての計画交渉ごと、課題解決を指すメンタルロードという目には見えにくい舞台裏の仕事をママが頻繁にこなすことで子供たちが歯医者プレーデートなんかに忘れずに行って例えば友達の誕生会に適切な洋服を着てプレゼントを持参して参加することができる中でも一番あの分かりやすいなと思った説明が以前にも紹介したした「How Not to Hate Your Husband After Kids」「子供が生まれた後に旦那嫌いにならない方法」っていう本にあったのでそれをちょっと引っ張ってきましたこの本ではメンタルロードという表現ではなくてこの役割のことをハウスホールドマネージャー一家のマネージャーハウスホールドマネージャーというふうに説明していて、まあ、言い方は違うけれど、結局同じことなので、えー、その一部を読み上げます。Perhaps the least visible but most pervasive job is that of household manager. It's the person who remembers everything: that Joey needs to have a dentist appointment, what food each child likes, That a babysitter needs to be hired for the weekend. If a mother is handing her husband a grocery list, he is given credit for shopping, but she has done the work of constructing the list. Giving direction to the husband is labor. It's in every area in terms of childcare, and it's always going on in your brain, even if you're not aware of it. 女性が担う一番見えにくく一番蔓延している仕事がハウスホールドマネージャー一家のマネージャーという役割だとこれは、まあ、あらゆることを覚えている人のこと上位、まあ、あの例として息子くんの名前が上位を歯医者に連れていかなきゃいけないとか子どもたちの食の好き嫌い今週末はベビーシッターを見つけなきゃいけないなどなどまた、ママが、えー、旦那さん、パパに買い物リストを渡している場合、旦那さんは買い物に行く行為、そのものは、あの、やってくれるかもしれないけれど、そもそも買い物リスト、あ家にあるものないものを、えー、ちゃんと把握することで、そのリストを作ってるのはママだと。実は旦那さんに、それを指示すること自体が、労働。子育てという領域においてはメンタルロードは常に課せられていて頭の中にいつもある彼にそのことに本人が気がついていなくてもでこのメンタルロードというのを、まあ、頻繁に家庭の中で男性パパではなく女性がママが抱えていることが多いという調査結果アッテコレオマスレイトというウェブサイトだったり、ニューヨークタイムズなどでも,、えー、でも紹介されています。According to the parenting survey, women are two times more likely to be managing the household and three times more likely to be managing their children's schedules. 両親を対象に行われた調査では家庭を管理しているのは、まあ、男性より女性の方が、えー、と倍多いとまた子供のスケジュール管理も、えー、男性よりも女性がそれを3倍行っているじゃあそのメンタルロードまあ、ちょっと今までの説明でイメージが湧いてるかももしれれないけれども具体的な例があるとすごくあのもっとピンときてあやってるやってるっていう感じになると思うのでその具体例を各記事から紹介したいと思いますで冒頭でも言ったようにあのメンタルロードそれからエモーショナルレーバーは、まあ、特に子育てにおいて使われることが多い印象だけれども、まあ、男女またはパートナー間でも使われる。こので,で、この t a l l ロールの例はコスモポリタンからで、著者の女性が付き合ってる彼との関係について話している内容です。Although we technically share chores, I cook and he washes up, I plan our meals, remember relatives' birthdays, replace toothpaste when it runs out, and If I want him to do anything, literally anything, I have to ask。厳密には家の中の to do をシェアしている。例えば私が料理をして彼が洗い物をするとか。でもご飯の献立を考えたり、親族の誕生日を覚えていてプレゼントを用意したり、亡くなった歯磨き粉を買ってきたり、それは全部私がやってる。彼に何か一つでもしてほしい場合、それがどんなに小さなことでも、それを言葉にしてお願いしなきゃいけない。次は ScaryMommy というサイトからメンタルロードの具体例です。It's not just making dinner every night.It's knowing what everyone likes, deciding what to make, having a mental inventory of what's already in the fridge and cupboards picking up the groceries and knowing which night we won't be home for dinner because of soccer ただ夜ご飯を料理するだけじゃないみんなの食の好みをもとに献立を考え冷蔵庫に入っている食品の在庫を頭に入れておき必要なものを買い足し例えば、サッカーがあるから夜ご飯が必要ない日を覚えておくこと。その他にも具体例が挙げられていて、まあ、例えば、ね、そろそろ長くなってきたから子供の爪を切らなきゃとか、学校で必要なものを揃えたりとか、歯医者の予約をして当日子供を連れて行ったり、誕生会の参加不参加を連絡したり、持っていく誕生日プレゼントを考えて用意したり子供の靴がそろそろ小さくなってきたなと気がついて新しいものを買ったりいろいろなことに気がついてもちろんそれを実行する子供にまつわることだけじゃなくあの例えばまあしょが切れそうだから買っておこうとかトイレットペーパー補充しとかなきゃみたいなことにまで及んでキリがないとこの終わりのない見えない見えにくいタスクに対処するだけじゃなく、まあ、女性ママは当然育児子育ての見える部分だってやってるで,で、誰にそんな時間があるのっていうふうにスケーリーマミーの記事では、えー、書いてあります私の場合は旦那さんはとってもインディペンデントなんかこうきちんと自分のことは自分でできる人なのでそれが、うん、料理をすることでも、えー、選択することでも何でもで育児にももちろんきちんと参加してくれているのでとっても私としてはすごく恵まれてるなって思っているんだけれどもでもこのやっぱりメンタルロードに関しては私家にいるっていうのもあって家のこと、えー、育児に関しては90この覚えていていろんなことを実行するみたいな部分はやっているなと思っていてただあのいろんな記事にもあったようにそれが実行されなくて初めてあされなかったって認識されるけれども当たり前にこなされていると気づかれもしない例えばちょっと公園に行くからってなった時に息子くんの水筒だったりちょっとしたスナックみたいなのをパックしたりするのはいつも私だし旅行に行く時に息子くんの荷造りをしたりいろんな必要なものを考えたりとかみたいなことはやっぱりどうしてもママがやることが多い気がしますそれに対してまあいくつかそのメンタルロードを分担する方法についてスレイトとそれからニューヨーク・タイムズがおすすめの方法みたいなのを紹介してたので触れたいと思います。そう一見するとその役割分担家庭における、まあ、子育て含む家庭における役割をママとパパでうまく分担してバランスが取れてるように見える。例えば共働きの夫婦の場合子供に朝ごはんを食べさせて幼稚園に連れて行くのはパパの仕事で,で仕事が終わった後に子供を迎えに行って寝るまでケアするのはママとかってまあ役割分担をしている家庭って結構多い気がするんだけれどもでもこの目には見えないメンタルロードっていうものがあるので実際には。きちんとまあ平等には分けられてないというかやっぱりママの方が多くのことになってるっていうケースが多いんじゃないかなと思うんだけれどもスレートの記事が進めている方法は、えー、ま著者の女性は旦那さんと役割分担をうまくするために実践した方法を紹介していて。で、彼女の場合、この方法は目に見えるタスク例えば、まあ、子供にご飯を食べさせるでも、宿題をやらせるでも、何でもいいんだけども、オーフェアに分担するために、旦那さんとあの実践したことがある方法で、それをメンタルロードの分担にもやってみたと。Having led the third shift duties for so long, I volunteered to write down all of the planning, prepping, ずっとサードシフト、メンタルロードのことね、を担ってきたのは私だったので、普段やっている計画だったり準備、スケジュール調整をすべて書き出したと。で、旦那さんにやりたいタスクを選んでもらった。As with our second shift chores, what has worked best for us is first acknowledging what needs to be done and then dividing up according to our personal preferences. So today, while Brett tends to lead on more complicated singular projects like family travel or our taxes, I handle ongoing scheduling like doctor appointments and school events. 目に見えるタスクに関してそうだったように私たちの場合まずはやらなきゃいけないことを認識してそれをそれぞれの好みに応じて分担する方がうまくいくだからメンタルロードを分担した後は旦那さんがより複雑な単発のタスク例えば家族旅行や納税なんかを担当し私は日々のスケジュール調整お医者さんのアポだとか学校のイベントなんかを担当するようになったニューヨーク・タイムズの子育てコーナーの編集者からのおすすめはまた違うんだけれどもこれはちょっとすぐに誰でも実践できることではないのであまり現実的なあの対策ではないんだけれども、まあ、そういうことがあれば確かにメンタルロードがあのちゃんときちんと分散されるなっていうのはわかるので紹介しますね。I became basically incapacitated for six months when I was pregnant with my younger daughter, which revealed to both my husband and me how much organizational work I'd been doing. Because the morning sickness medication I took pretty much knocked me unconscious during all non working hours, it forced my husband to take on a bunch of tasks he has kept doing to this day. He's still the one in charge of all pediatrician well visits and has taken the lead on planning weekend activities for our family, and i s responsible for gift giving. 二人目の娘を妊娠していたとき、丸々6ヶ月間の間、つわりでほぼ何もすることができなかった。その時に、私自身、そして夫も、いろんなことを計画したり、整理したりすることを、ほぼ私がすべてになっていることに気がついたと。つわりを和らげるために飲んでいた薬によって、全く機能できない状態だったためその日までやっといた全てのタスクをおのずと夫がやらざるを得なくなった娘が生まれた今も小児科医の検診は夫が管理し週末の外出予定を立てるのも主には夫またいろんな状況におけるギフト選びも彼が担当している、えっと、よく聞いてるあのポッドキャストに Mom and Dad are fighting というママとパパは喧嘩中っていうあのタイトルのついたポッドキャストがあってでそこでもあのレベッカっていうホストの女性の一人が同じようなことを言っていたんだけれども彼女がハイキング中か何かに足を怪我してしまってもう全く動けない状態椅子に常にずっとベッドに座ってなきゃいけないっていう状態になってしまって以降その旦那さんや子供たちがずっと彼女がやってたタスクを分担するようになったというふうに話していて怪我をするっていうのはあくまで不運なことでまあハプニングなので現実的な策ではないんだけれども。まあこういう何らか出来事があると、うん、毎日が当たり前のようになんか回っていくというか過ぎていくでもその舞台裏でどれだけのことを、まあ、頻繁にママがやってるかっていうのが認識される気はしますねなんか今週末はママは完全にオフみたいなこととかができちゃえば、うん、それこそママのお誕生日だったり母の日なんかにじゃあママはホテルで1泊してゆっくりしてきてみたいな週末があったりすれば、うん、普段どれだけそのママが何にも口にせずに誰にも何も言われずテキパキこなしていることの多くを、まあ、パパ含め家族が認識できるのかもしれない。例えばママが1泊不在にするとかっていう時ってママがその「チュ住リスト」とか「こういうことを気をつけて」とかっていうリストを作ったりすることが多い気がするんだけれどもそ,それを残すのも「この時はやっちゃダメで」っていうのはそれを考えること自体がメンタルロードなのでそれを本当に認識ししてて体験してもらう普段どれだけ常にこう頭の中でいろいろ考えて家族の生活が回ってるかっていうのを認識してもらうには、まあ、週末だからそんなに効果はないかもしれないけども、まあ、少なくともうん認識はしてもらえるかもしれないからちょっとそういうことをやってみるのはいいかもしれない。これが実現したらまた事後報告してみます。録音後期実はあのちょっと2週間 2>、ね、1>, ?1 週間空いたのか、うん、ポッドキャストのアップが1週間空いてしまったんだけれども少し前に一時帰国をしていて最近帰ってきたのでそれもあってちょっとお休みをしました。今回は滞在期間が短くてほとんど家族航行して終わってしまった感じだったので普段だったら連絡して会う友達にもちょっと連絡せず会わずに帰ってきてしまったんだけれども、うん、そもそも梅雨のこの時期に帰ろうと思ったのは高校の時の同窓会があったからで。で無事に同窓会には参加することができて集まったの30人弱くらいかなだったんだけれども本当と高校卒業ぶりに会う子なんかもいてみんなの近況を聞けて、まあ、みんなそれぞれいろんな形で活躍をしていてうん、えー、すごく楽しい時間を過ごせましたでうちも連れてったけれどもみんなあの子供を連れてきている人も多かったしどれだけ時間が経っても、なんか最後に会った時にすぐに戻れる、戻って話せる感覚があって、うん、本当に大事な仲間だなと改めて思いました。今回の一時帰国は、出入してから初めて帰ったので、もう授乳をしないから、息子くんを親に預けて出かけるみたいなことも、できるかもと思ってたんだけれどもやっぱり赤ちゃんにとって、まあ、国を変えて時差があってみたいな環境の変化はすごく大きかったみたいでなかなか家族に私の親とかにも打ち解けてくれず、うん、ロスにいる時より、うん、ずっとママっ子になってしまってちょっぴり大変でした。ご飯も母がいろいろ用意して作ってくれたりしてあのどれも美味しいんだけれどやっぱり人に普段ね私とパパと3人で食事をすることが多いから人が増えて、うんとまあ、環境も違ってみたいな中でいろいろ気が散っちゃったりして普段食べてる量に比べると半分とかしか食べなかった気がする。で、まあこっちに戻ってきて、今は、あの、時に私と旦那さんの量を合わせた以上食べてるよねっていうぐらい、すごく食べたりして、ちょっと驚愕してるんだけれど、まあ、食べなかった分を取り戻してるのかなと思って、うん、体重も測ってみたら、やっぱり少し減ってたので、あと、なんでかわからないけど、日本に帰る前より食べがが減った気がしますなんかやっぱり環境が大きいのかな、うん、っていう感じでまだまだ日常生活に戻ろうって調整中なんだけれども中でも時差ボケが、うん、大変あの日本に行く時は夜中に2時間ぐらい起きてまあ遊んでみたいなでもまあ基本ちょっと早めに起きちゃう朝起きちゃう。そうだな朝4時ぐらいには起きてたかな4時とか4時半に起きてでまあだから1日のスタートがまあ数時間早いけれどまあその程度で1週間も経たずに普段通り夕方の6時半とかには寝てくれるようになったので日本に帰る時は時差ボケの調整が楽なんだけどもロスに戻ってきてからは夜寝てもそれが日本のお昼寝の時間だから起きちゃって夜中にだから必ず起きてもう1週間くらい経つかなうんでも昨日就寝時間ちょっと遅くなっちゃったけれど初めて寝かしつけをせずに1人でちゃんとクリーブで寝てで朝まで寝続けてくれたので頑張ったねってちょっと朝褒めてあげましたね日本では布団で一緒に寝てたから再びスリープトレーニングあの年トレをしなきゃいけなくてまあでも毎日度はやってるのでその感覚を取り戻すだけなのでそんなに大変じゃないかなと思ってるんだけれどもという感じでうん本当に時差さえなければもっと頻繁に一時帰国するのにって思ううんなんか空港で親が見送りに来てくれてでバイバイする時もなんかやっぱり結構毎回そうだけどでも息子くんと一緒に帰ってでじゃあアメリカに戻りますっていう時はもうなんか私が泣いちゃって、うん、っていうのは多分私がね家族と離れるのが寂しいとかっていうこと以上にうんと息子くんがもっとおじいちゃんおばあちゃんとかおばちゃんと時間を。都合させてあげられないと一緒に遊ばせてあげたいとかっていう思いがすごく込み上げてきてすごい感情的になっちゃうというかそうなのでもう少しまあワンシーズンに1回ぐらい本当は帰りたいんだけどもこのジサボケの調整があることを思うとなんかちょっと憂鬱というか。ではあるんだけれどもなんとかうまい方法を見つけたいなと思ってるこの頃です今回も Here Mama を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた来週